0: Ja, heute Morgen ist mir passiert, das heißt, ich stand an der Bahn und an mir fuhren ein, zwei, ja ein paar Züge vorbei. Das heißt, man wird nicht unbedingt immer mitgenommen. Ich bin es verbunden mit Matthias Lieb vom VCD Baden-Württemberg. Erstmal herzlich gegrüßt. Guten Morgen. Eigentlich geht es um Güter, aber ich bin da auch so ein bisschen wie ein Gepäckstück stehen geblieben, sprich die Bahn hat das eine oder andere Problem, Leistungen zu erbringen und da frage ich mich natürlich, woran das Ganze liegt und vom VCD ist mir ja auch hier mit der Forderung, nicht nur vom VCD, sondern ganz generell an die Bahn herangetreten, mehr Güter auf die Schiene zu bringen, vor allen Dingen, wenn irgendein Autofahrer hinter einem LKW herschleichen muss, dann ist es irgendwie unangenehm. Außerdem, die LKWs, die stoßen natürlich entsprechende Gase aus, sprich ja, Ruß und so weiter und so weiter. Woran liegt es, dass die Bahn so große Probleme hat mit dem Güterverkehr? Da machen sie ja, glaube ich, auch noch Verluste.
1: Nun, äh, wir sehen natürlich seit Jahrzehnten letztendlich, dass der Straßengüterverkehr immer stärker zunimmt und dass nur ähm, in Teilen der Güterverkehr auf der Schiene auch von dem Verkehrswachstum profitiert. Ähm, das liegt einerseits an den Rahmenbedingungen. Diesel wird subventioniert, ähm, ist deutlich günstiger als Normalbenzin. Davon profitiert der Lkw. Ähm, auch das Thema, dass man jetzt mit langen LKWs ähm, fahren darf, ähm, verbilligt die Kosten auf der Straße, während auf der Schiene die sogenannte Schienenmaut, die äh, Trassengebühren, die die ähm, Schienenverkehrsunternehmen zahlen müssen, immer weiter gestiegen ist. Hier gibt es jetzt immerhin ähm, Absichtserklärungen, dass der Bund dafür beitragen möchte, dass die ähm, Schienenmaut für Güterzüge halbiert werden soll. Aber das muss alles erst noch umgesetzt werden. Und gleichzeitig natürlich auch Güterverkehr technisch ähm, relativ veraltet. Ähm, schon 1972 sollte europaweit eine automatische Kupplung eingeführt werden. Jetzt haben wir Ende 2017 ähm, und jeder Güterwagen muss immer noch ähm, aufwendig von Hand an den anderen Zug angekuppelt werden.
0: Das heißt, ein französischer Güterwagen spricht sozusagen französisch und kann nur mit französischen Güterwegen zusammengekuppelt werden oder Nein, ist es das irgendwie nicht.
1: kompatibel? Die, die Wagen sind europaweit einheitlich, aber halt mit einheitlicher alter Technik versehen. Ähm, da muss man mechanisch von Hand ähm, Gewichte in die Hand nehmen und die Kupplungen einhängen in, von einem Wagen in den anderen und entsprechend beim Auseinanderkuppeln aushängen und die Bremsschläuche auseinandernehmen oder wieder verbinden. Und das Ap kostet Zeit und Personal und ist
0: aufwendig. Apropos Bremsschläuche, wenn die Güterzüge bremsen oder gebremst werden, denn dann quietscht es ja auch ganz ekelhaft teilweise, beziehungsweise die haben auch so ekelige
1: Geräusche. Ja, auch hier hat man natürlich Versäumnisse. Die Schweiz hat schon längst ihre Güterwagenflotte Lärmsaniert, sodass dort die Züge leise sind, ähm, zumindest Schweizer Wagen. Ähm, hier in Deutschland kommen natürlich auch sehr viele europäische Wagen insgesamt zum Einsatz und ähm, hier will man erst bis 2020 diese Umrüstung weitgehend geschafft haben, dass denn die Güterzüge leise sind. Das ist natürlich sehr wichtig für die Akzeptanz durch die Anwohner an den Strecken, insbesondere nachts. Sie haben jetzt gesagt, dass die Bahn sich darum bemüht,
0: die Schienenmaut praktisch zu halbieren. Inwiefern ist die Bahn tatsächlich darum bemüht, den Güterverkehr wieder an sich zu reißen. Es werden ja immer mehr und mehr Güterbahnhöfe abgeschafft, bzw. umgewidmet. Das sind Gleise, die werden eben zu Wohngebäuden, ja zu Wohnraum eben gemacht, oder auch zu Gewerbegebieten und verkauft. Und äh, wenn man mehr Güter auf die Bahn bringen will, dann sollte man doch hingehen und sollte sich so, solche Reserven zumindest aufrechterhalten.
1: Ja, also muss man sich da zwei Dinge sehen. Zum einen hat eben der Bund als Eigentümer hier eine entsprechende Verantwortung für die Bahn, dass die Rahmenbedingungen gesetzt werden, damit Güterzüge im Vergleich zum Lkw wirtschaftlich unterwegs sein können, dass die Verkehrsunternehmen, die ja privatwirtschaftlich organisiert sind, es gibt ja inzwischen sehr viele fremde ähm, Güterverkehrsunternehmen neben der deutschen Bahn AG, die müssen natürlich auch Gewinne machen können, genauso wie ein Spediteur ähm, auf der Straße Gewinne machen ähm, muss. Und ähm, wenn das eben nicht da erreicht ist, sondern weil die Kosten im Vergleich zum Straßengüterverkehr zu hoch sind, dann fahren halt eben auch nicht mehr Güterzüge Und dann braucht man eben auch ähm, diese Umladeanlagen vermeintlich nicht. Ähm, und dann wird das halt aufgegeben und die Kommunen ähm, sind dann gerne bereit, das ähm, aufzukaufen, Parkplätze umzuwandeln oder zu bebauen. Ähm, und das fehlt, fehlt natürlich dann anschließend, wenn man wirklich wieder mehr Güter auf die Schiene nicht nur haben will, wie man es politisch seit Jahrzehnten erklärt und auch tatsächlich dann hinbekommen ähm, muss, eigentlich auch aus ähm, umweltpolitischer Sicht.
0: Ja, ich meine, Sie sind vom VCD, äh, aber wenn ich jetzt die Bahn bin, ich meine wir kennen ja die Bahn einigermaßen, das ist nicht ja, mehr Sache. Die Bahn man hat ja sehr
1: viele, die, die Bahn ist letztendlich in verschiedene Gesellschaften aufgespalten. Es gibt zwar alles im Bund, aber es sind unterschiedliche Interessen. Ähm, einerseits DB Netz, DB Stationen Service, dann die Güterbahn und der Personenverkehr. Die haben alle für sich das Ziel, sie sollen einen Gewinn machen und jeder betrachtet für sich sein eigenes Segment und wenn jetzt auf DB Netz hier auf Gütergleisen keine Züge fahren, derzeit hat dann verkauft man diese, gibt man diese Strecken auf, diese Gleise auf und sagt, das brauche ich nicht mehr, das kostet mir nur Geld. Das verhindert dann allerdings, dass später ähm, DB Cargo oder eben andere Güterverkehrsunternehmen dann dort wieder fahren können. Also da hat man eben das Problem, dieses kurzsichtige Denken, dieser Forderung des Bundes an die Infrastruktur, dass diese gewinnbringend sein soll, was dann dazu führt, dass auf der einen Seite Möglichkeiten wieder mehr Güterverkehr ermöglichen zu können, abgebaut werden und man andererseits politisch beklagt, dass alles auf der Straße stattfindet. Genau.
0: Das heißt aber, ich wollte vorhin darauf eingehen, dass man im Grunde um die Bahn kennt. Und das heißt nichts anderes, als dass die Bahn mal also dieses dieses Schienenkonzept insgesamt betrachtet, natürlich eine sehr, sehr langfristige Angelegenheit ist. Wenn man sich jetzt hier äh, die Rheintalbahn anschaut, da wird jetzt Richtig? seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrzehnten wenn geplant, wird, dass wenn man, man vier Gleise macht. Gebaut.
1: 1987 wird gebaut und wenn es gut geht, ist 2040 fertig. Ich muss mir das mal vorstellen, was das für Dimensionen sind, aber da muss man sagen, man haut gerne auf die DB ein, das ist der falsche Adressat. Die Politik ist der richtige Adressat. Die Politik setzt die Rahmenbedingungen, also die Rahmenbedingungen so gesetzt werden, dass eben Schienengüterverkehr für die Betreiber unattraktiv ist und dass es viel preiswerter ist, Güter auf der Straße zu befördern, solange wird sich daran nichts ändern. Also die Politik muss die Rahmenbedingungen setzen, dass mehr Güterverkehr auf der Schiene und weniger Güterverkehr auf der Straße stattfinden kann, solange dies nicht umgesetzt wird, können wir hier lange lamentieren.
0: Das heißt, habe ich jetzt richtig rausgehört, dass Sie praktisch dafür plädieren, dass die Bahn anders strukturiert wird, also dass man wieder mehr zusammen plant, weil das auch eine sehr, sehr verzahnte Geschichte ist, sprich etwas mehr zentralere Planung und nicht dieses Zerfahrene
1: eine Gesellschaft hier und eine Gesellschaft da. Das ist der eine Punkt. Der andere entscheidendere Punkt ist allerdings vor allem, dass DB Netz von dem kurzfristigen Gewinndenken befreit werden muss sondern auf einer Straße, die stellt der Bund zur Verfügung und das spielt keine Rolle, ob es viel oder wenige Autos fahren, da kommt keiner auf die Idee, dass bei einer Streife, zweistreifigen Straße, also eine Richtung hin eine zurück, man die, das eine, die eine Fahrbahn stilllegt, weil der Verkehr so gering ist, dass wenn man das ampelgesteuert auch mit einer Fahrbahn machen könnte. Ja, das würde keiner auf die Idee kommen. Bei der Bahn aber wird es aus wirtschaftlichen Gründen so gefordert und entsprechend dann abgebaut. Und dann hat man anschließend kein Geld, wenn mehr Verkehr wieder da wäre, das aufzubauen, dass wieder mehr gefahren werden kann. Also hier muss man eigentlich sagen, diese Verantwortung des Bundes für die Infrastruktur muss so wie bei der Straße auch für die Schiene getroffen werden und zwar nicht mehr auf kurzfristigen Gedanken spielen, sondern auf einer langfristigen Basis. Es gibt jetzt auch Studien vom Land Baden-Württemberg, die aufzeigen, wenn man Klimaschutz im Verkehr ernst nehmen würde, dass man dann viel mehr Eisenbahninfrastruktur bräuchte.
0: Man könnte jetzt sagen, okay, äh, ich möchte aber noch ein bisschen was nachhaken. Ich meine, Baden-Württemberg ist ja sowas ähnliches, auch wie ein Transitland zwischen Niederlande ja. und äh, Italien. Da fahren die Züge hier durch und nicht nur die. Äh ja, die Karawanen sozusagen von den Niederländern. Das heißt aber, dass man natürlich auch international denken muss. Und Sie haben es ja vorhin schon gesagt, die Kupplungssysteme in Europa, die könnten alle automatisiert werden, um entsprechend besser zusammenzuarbeiten. Denken wir da Deutschland weit nicht ein bisschen zu national? Müssen wir nicht sagen, okay, wir beziehen Frankreich gleich mit ein und die Franzosen, die bauen ja extra Gütergleise und haben den Personenverkehr und den Güterverkehr mehr oder weniger auseinandergesplittet, während in Deutschland alles auf im gleichen Gleisen fährt, der langsame Güterverkehr genauso wie der schnelle ICE und irgendwo bleibe ich dann beim Nahverkehr eben am Bahnsteig stehen.
1: Mein gutes Beispiel Frankreich ist jetzt etwas schwierig, weil dort ist insgesamt noch viel, viel weniger Güterverkehr auf der Schiene als in Deutschland. Die haben allerdings in der Tat ihre Hochgeschwindigkeitsstrecken geschaffen, um da eine Trennung zwischen Fern- und Nahverkehr zu haben in der Tat ist in Deutschland, also muss man das Ganze europäisch betrachten, da gibt es eigentlich auch diese europäischen Korridore, die ja von der EU auch so festgelegt worden sind, allerdings insbesondere das Thema intelligente Güterwagen und mehr Technik, also Automatisierung, automatische Kupplungen müssen da in der Tat viel stärker angestoßen werden, aber wie gesagt, das erfordern natürlich hohe Kosten einmalig und solange die Kostensituation bei der Güterbahn ist nicht der dB-Güterbahn, sondern überhaupt im Güterverkehr auf der Schiene im Vergleich zur Konkurrenz auf der Straße so kritisch ist, ist das Geld nicht vorhanden, um diese Investitionen ähm, vorzunehmen. Das ist letztlich das Problem. Also die Straße, der Güterverkehr auf der Straße ist so billig, als dass es die Alternativen ähm, sinnvoll genutzt werden könnten.
0: Ich unterhalte mich jetzt mit Ihnen, mit dem VCD. Normalerweise müsste ich mich natürlich mit der Bahn unterhalten. Das heißt, wo setzen Sie da politisch an? Wo können Sie ansetzen? Was kann man da im Prinzip tun? Das heißt, Sie betrachten ja sozusagen alle möglichen Verkehrssysteme.
1: Genau, also wir waren zum Beispiel auch ähm, in einem Arbeitskreis mitbeteiligt, wo es um diesen ähm, Lang-Lkw ging, wo wir halt eben unsere Bedenke eingebracht haben über die Kostensenkung auf der Straße, wenn man diese langen LKWs ähm, einführt. Ähm, und das sind eben die Dinge, dass ähm, der Druck natürlich auch äh, der Straßenlobby ähm, stark ist, ähm, eben den Güterverkehr auf der Straße immer preisgünstiger zu machen, und ich sage, eine Möglichkeit, und da setzen wir uns auch dafür ein, dass zum Beispiel diese ähm, Dieselrabatte abgeschafft ähm, werden, äh, diese Steuersubventionen, ähm, um eben ähm, gerechtere Preise äh, zu bekommen.
0: Gut. Dann danke ich mir auf jeden Fall für die Informationen, wie es aussieht, augenblicklich mit dem Güterverkehr hier in Baden-Württemberg und dann auch noch einen kleinen Ausblick auf Europa. Das war Matthias Lieb vom VCD, Vorsitzender des VCDs Baden-Württemberg. Ich danke mal für dieses Gespräch. Merci. Ich danke auch. Vielen Dank.